0: Bem-vindos advogadas e advogados. Este é o podcast da advocacia de impacto por Maria Olívia Machado. Olá! <risos> Vou ter um queen aqui para animar a gente. Tudo bom? Mostrar gente, que eu adoro somos... queen. Mostrar que apesar dos pesares nós somos campeões. Verdade? Verdade. Quantos pessoal tá entrando aí pra gente poder fazer essa live hoje. É verdade. E aí, tudo bem com você? Tudo bem,
1: né? Eu tô aprendendo a fazer live, é a primeira.
0: Olha, estreia comigo, que incrível! Que orgulho, que alegria! As meninas da mídia social viram falando, Mel, você tem que fazer live e eu nunca fiz. Deixa eu diminuir a luz aqui, que eu tô parecendo um fantasma. Eu também, virei a minha pra lá, que tá. Oh, pronto, agora, ó, oh, diminui a luz, <risos> aí a gente volta a ter cor, né? Porque Sim. tava um fantasma. E aí, como é que você está? Tudo bem? Apresenta boa noite para todo mundo que está entrando aqui. Boa noite, boa noite. Walter entrou aqui que eu, que eu conheço. Ah, boa vejo, noite. Só por... O Eduardo eu conheço. Boa noite, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui. Vamos falar hoje aí sobre essa questão desse cenário aí da advocacia e trazer algumas soluções aí nesse. Nesse mercado, por favor, Mel, se apresente aí para gente.
1: Então, meu nome é Melanie, todo mundo me chama de Mel. Eu sou CEO da Acórdia, né? A Acórdia é uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Nós estamos no mercado desde 2014 e a gente está aqui em Cuiabá, Mato Grosso.
0: ó oh, diretamente do Centro-Oeste
1: mas a gente atua a nível nacional, né? nós temos uma plataforma de resolução online de conflitos e é o que a gente veio falar hoje para os advogados e em face dessa,
0: dessa nova situação aí da pandemia, né? E aí, conta para mim, como estamos aí no mato grosso em relação então... à pandemia? Eu acabei de ver um decreto do governador
1: aqui, né, do Mauro Mendes, o decreto 213, e ele determinou o fechamento, né, a continuidade do fechamento até 90 dias. Então vai permanecer aberto só realmente os serviços essenciais e todos os demais irão continuar fechados. É, aqui tá todo mundo em prol da, da saúde, né? Todo mundo é, voltado para colaborar com a sociedade e ajudar para evitar esse pico do, do coronavírus, né? todo mundo voltado para esse cenário mundial. Mas a preocupação que está que muito presente hoje é como que vai ficar ah, o trabalho das pessoas, né? com essa distância, com, essa, é, com esse afastamento do local de trabalho. E hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre a parte da advocacia, dos escritórios de advocacia, que também
0: estão preocupados. É, o, primeiro, o primeiro ponto que eu queria abordar de tudo é que eu acho assim: estou pegando muitas pessoas, muitos clientes meus, assim, né, que me relatam: ai, Olivia, eu tô meio. coração pulsante, assim, né, um certo desespero. E hoje até eu fiz um. Eu tenho, assim, tenho um grupo de e-mails que eu solto e-mails pra... exclusivos, assim. Né? E eu fiz um e-mail um falando sobre um tema que é da, aceita... da negação à aceitação, como passar por essa pandemia, né? Ah, e aí, legal! Nesse e-mail, é... e é uma coisa que eu acho que vale a pena aqui, é... a gente falar no início dessa live, que trata um pouco do mindset para depois a gente entrar em outros aspectos, é que uhum. assim, quando a gente passa por um trauma, uma, um, alguma, alguma coisa muito séria acontece, uma morte de alguém, algum trauma, alguma coisa difícil pra gente, o ser humano tem uma tendência a ter cinco fases, né? E uhum. essa fase começa pela negação. Então, nesse momento, a gente ainda vê muitas pessoas negando esse cenário, né? Não, né, imagina, não vai dar nada, besteira e tudo mais, né? É tranquilo, é desespero demais e tal e tal e tal e assim, não adianta negar, não adianta negar porque assim, você já viu o ser decretado, né, estado de calamidade pública, como agora? você já viu é, governos né, se mobilizarem dessa maneira, a crise que está prestes a vir aí, né, tudo isso. Então, assim, não é, uma, não é uma brincadeira, é uma doença, sim, de baixa média mentalidade nesse aspecto, mas o problema está né, na questão, acho que já todo já entendeu, é o ter uma, uma quantidade muito grande de pessoas ficando doentes ao mesmo tempo, precisando de hospitais e é isso dá ruim então não adianta negar isso, essa necessidade de tomar atitudes nesse momento e a gente todo, cada um de nós é responsável por isso a segunda fase que vem, que eu acho que essa vai vir para muita gente quando começar a sentir mais forte a dor no bolso é a raiva né? então, a segunda fase que é a da raiva é aquela que as pessoas começam a ah, porque é o chinês que tomou a sopa de morcego e né? e aí começar a querer achar um culpado, né? Então, assim, e aí vem culpado, vem todos os políticos, vem o né, não ter fechado as, as fronteiras antes do Brasil, vai, vai ter... Gente, não é o momento de achar culpado. Quando a gente está no meio do caos, a gente resolve o caos, depois a gente entende a situação, para depois a gente começar a, de fato, tomar medidas para que isso, com fé em Deus, nunca mais se repita, né? Embora... É... Temos grandes possibilidades Se eu a se repetir em determinado momento Mas vamos tentar fazer o mais correto possível A terceira fase É a fase da barganha Aí nessa fase da barganha Você não só quer barganhar Para não ter mais aquele é, aqu Aquela realidade Que você está vivendo então Será que se eu agora todas as pessoas na minha vida O meu negócio vai se salvar né? é, Será que se eu é, Fox, cuidadoso no meu casamento e tudo mais, eu vou ter a ajuda do universo e tal. Ou e da fase da barganha também vem a culpa de se eu tivesse feito mais construído minha marca pessoal de uma maneira mais forte no universo online, etc. Não foi. Não fez, vai fazer daqui para frente. Né? A quarta fase é a fase da tristeza da tá depressão. Então é aquela fase, dia desses, um domingo eu fiz uma live e outra pessoa que veio aqui falou que chorou três dias, porque essas fases não necessariamente são nessa mesma ordem. Às vezes também você vai para uma fase, volta e tudo mais, né? não significa que tem uma ordem. E essa tristeza e depressão não é uma doença mental, mas você fica mal, não é a depressão né? com o problema de saúde mental. Mas se você estiver muito mal, muito mal mesmo, é realmente recomendável que você procure uma cirurgia e tudo mais para te ajudar nesse sentido. Certo. E a quinta fase, que é por isso que eu estou falando sobre esse tema, é a fase da aceitação, que a gente pode é, se trabalhar para ir direto para essa fase da aceitação, porque quando você chega na fase da aceitação, você é, começa, de fato, a pensar de uma maneira mais centrada, porque você entende que essa é uma realidade e que você tem que tomar medidas para fazer isso funcionar da melhor maneira possível dentro daquilo que está acontecendo. Então, eu escrevi esse material justamente, estou falando isso aqui agora, para vocês trazer essa noção em relação a essas fases que são naturais de nós como seres humanos passados, mas tentar reconhecer em que fase você está para se, de repente, der, já pular para a fase da aceitação ou fazer o possível para se colocar nela, porque é nessa fase que você vai começar, de fato, a tomar medidas que vão te ajudar a você... Se colocar no mercado de uma maneira positiva Em termos de gestão, liderança, de lidar com seus clientes De inovação, de criatividade, de tudo isso Então, esse trabalho de mindset é um ponto fundamental e inicial Para a gente começar a falar de qualquer coisa por aqui né? Então eu queria trocar isso com vocês O que, é que você acha disso aí, meu? Como é que você está vendo isso? Então, eu achei
1: muito interessante você falar sobre isso, Olivia, porque é justamente isso que a gente vai colocar para os advogados. Né? É imprescindível que o advogado tenha essa mudança de mentalidade. É, ele precisa se reinventar. Né? É, um, é um momento de, de mudança, é um momento de medo, é um momento de, de ansiedade que as pessoas estão vivendo. É um momento único na história da humanidade, né? eu acho que que as pessoas nunca viveram um momento assim, e realmente é o momento de se reestruturar. Então, o advogado ele precisa adotar uma postura mais uh, colaborativa, uma postura de empreendedor mesmo. Então, é, não adianta mais ele continuar com aquela postura que ele aprendeu na faculdade, porque o advogado ele aprendeu durante cinco anos a litigar. E o advogado precisa... Uh, Compreender agora que o momento ele é um momento uh, de ter atividades é, colaborativas e trazer para essa esfera extrajudicial, é, gente. É, me falaram que, que, que barulho que é esse e eu tô aqui na Acórdia. É, o prédio não tá funcionando, tô aqui sozinho. Então, assim, ainda tô me resguardando. Mas é, tô em obra. Desculpa, né? É, enfim, tá atrapalhando um pouco, mas o pessoal, o pessoal aí tá fazendo batu. Pois é. Então, essa reinvenção do advogado, essa readequação, ela é interessante né? e necessária é, Sobretudo agora em razão desse recesso, né? dessa paralisação total das atividades Dessa mudança de, de local de trabalho é, Vai ser totalmente difícil as pessoas se reencontrarem né? presencialmente e o próprio judiciário ele está paralisado até dia 30 de abril. É, depois disso, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é um prazo que os advogados vão utilizar para antecipar processos, né para utilizar, para se readequar dentro do escritório. Mas é interessante que as pessoas continuem com essa, com essa mentalidade de que o que é necessário que eu faça para que eu continue no mercado de trabalho. Então, o advogado... Ele compreendendo esse momento, ele precisa adotar uma postura mais colaborativa, né? E compreender que é necessário uma nova abordagem para a solução dos conflitos. E essa abordagem começa é, pela pela prevenção dos conflitos, pela abordagem dos clientes para prevenir futuros conflitos, porque existem contratos em andamento, negociações em andamento. Muitas pessoas vão começar a, a questionar os contratos que já estão em vigência, né? em razão desse estado de calamidade, vão querer trazer o, o equilíbrio dos contratos e isso vai ter que ser analisado caso a caso. Então, é necessário que o advogado se faça presente, a presença dele é, para solucionar essas questões é fundamental, só que o ambiente de solução desses conflitos ele vai ser alterado. É, o advogado, ele precisa utilizar o quê? Das ferramentas de tecnologia que existem no mercado. Sem sombra de dúvida. Isso. E uma delas é, é a nossa plataforma. Mas, além disso, existem é, o WhatsApp, existe Skype, existem tantas outras ferramentas que o advogado precisa incorporar no seu dia a dia. Né? É, e adotando o quê? Ah, essa postura de, de empreendedor, de tendo é, uma abordagem criativa, soluções diferentes para os conflitos, é, essa visão de o que eu, o que eu posso fazer para o meu cliente para trazer para ele uma solução mais eficiente e qual é o caminho que hoje eu vou conduzir o meu cliente. Como que eu vou solucionar ah, os problemas do meu cliente que já está... Ah, mas é afetado em razão é, do momento que a gente está passando, qual o caminho que eu vou conduzir ele para uma solução que seja
0: realmente eficiente? Você sabe que é engraçado, né? Você está falando isso agora e a gente não combinou exatamente o que ia ser falado. Mas ontem eu fiz um post falando sobre essa questão de... É, existem todos os preços no mercado, né? E aí eu botei uma Monalisa e um desenho, né? Um desenho bem... Interessante, criança de 10 anos fazendo esse desenho da Mona Lisa E aí uhum. tem pessoas que vendem, vendem assim, né? Sempre é aquela pessoa que cobra mais barato E hoje eu falei sobre a questão da cooperação Mas hoje de manhã eu estava com uma cliente E, e aí dentro dessa, dessa questão da, da Mona Lisa o, o advogado, ainda tem muito advogado Que ele dá, assim, ele não dá um bom atendimento para os clientes dele Não dá Começa daí. Começa aqui assim, Quando, especialmente quando eu vou para pra, as minhas palestras, muitas vezes eu pergunto, assim, né, Que e a, a plateia é só de advogados, eu pergunto assim, quem aqui gosta de gente? Aí alguns levantam a mão, outros não. Aí eu falo assim, vem cá, quem, quem não levantou a mão significa que não gosta de gente, né? Aí o pessoal dá risada. Eu falo, gente, você tá no direito? Você tem duas opções, se você quiser continuar nessa profissão Ou você aprende a gostar de gente Ou realmente, você sai quando vocês fizeram faculdade Vocês fizeram exatas humanas ou biológicas, né? Então, assim, é um contrassenso você estar tá na área do direito E não gostar de gente, não gostar do cliente Não ter paciência para atender pessoas Porque o advogado, muitas vezes, ele quer estar tá atrás do que está ou fazendo qualquer né, trabalho do ponto de vista técnico e não no relacionamento e Sim. não tem jeito o mundo de hoje é feito na base do relacionamento aí eu estava com essa cliente hoje de manhã que eu virei para ela e falei assim ela é Olivia, tá difícil esse momento do mercado eu falei assim você tem uma você tem uma, que, ela já tinha feito, que eu já tinha feito eu já tinha pedido para ela eu falei você tem uma relação de todos os seus clientes ela falou tem eu falei essa relação que ela foi para ela tá na fazenda né no, enfim tá na fazenda Aí eu falei assim, você tá, tem, tem essa relação aí com você? Aí ela falou, tem. Eu falei, então a gente vai fazer o seguinte, daqui até a nossa no próxima sessão, eu vou te deixar isso de dever de casa. Você vai entrar em contato com todos os seus atuais e antigos clientes, lógico, antigos clientes, desde que você tenha terminado um relacionamento de trabalho com ele, porque às vezes acabou o processo, coisa desse tipo, não foi uma coisa que, enfim, né, teve algum tipo de problema entre as partes. Mas eu falei, você vai entrar em contato com cada um dos seus clientes, cada um deles, e você vai perguntar para eles como é que eles estão, como é que está a situação, se colocar numa posição de futuro, se puder marcar algum tipo de videoconferência para uma ideia, que seja para desabafar, que seja para desabafar. Hoje eu fiz um vídeo falando que no final das contas as pessoas vão se vão se lembrar nesse momento como você as fez sentir. Acima de tudo Então se você, às vezes Muitos clientes antigos Não estão mais com ela como advogado Mas estão com outro advogado que às vezes não estão satisfeitos E chega uma pessoa, numa hora dessas Que você conhece o trabalho E que mostra esse lado mais humanizado Isso faz diferença E um monte de gente está precisando Direito do trabalho foi uma loucura Fiz uma live aqui essa semana né? Até veio um videozinho do gatinho lá Mostrando como o gatinho estava desesperado Né? Em relação às mudanças na área trabalhista. Relação econômica, as pessoas estão desesperadas, renegociação de dívida, de contratos, etc. E por aí vai, locação, é, direito de família, é, direito sucessório, infelizmente, mas é... e por aí vai. E assim, você precisa estar no lado do seu cliente. Então, oportunidade, a gente cria agora. Tem que passar por essa questão de você ouvir o seu cliente. Você entendeu o que o seu cliente está passando, como é que você pode ajudá-lo, que muitas vezes o advogado não faz. Não faz. Isso é. é ótimo você ter falado disso, Olivia, que é justamente
1: o que a gente coloca na negociação, né? É a escuta ativa. É você ouvir para compreender é você... e não para responder. Geralmente a gente está ouvindo a pessoa falar e a gente já fica pensando no que a gente vai responder. Né? geralmente é assim, e o advogado ele precisa é, compreender essa habilidade de empatia, ou seja é, ouvir o cliente compreender o que ele está passando e até se colocar no lugar dele é, é um momento em que as pessoas realmente estão com medo é, é um momento em que os conflitos não só vão continuar como Opa. vão Porventura aumentar, né? Você falou dessa revisão dos contratos, com certeza vai haver muita necessidade de, de, de ser revistos os contratos, né? Muitas pessoas vão querer cancelar contratos, alegando Opa. aí, como eu disse, a
0: fato príncipe
1: isso essa pandemia, né? Mas isso vai ter que ser é, 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 analisado caso a caso para ver se realmente é um caso de força maior ou não, para ver se realmente houve um desequilíbrio contratual ou não. E tudo isso vai ter que ser feito num ambiente online. Né? E que o advogado vai precisar ter muito mais uh, empatia com o cliente. Muito mais uh, essa troca de, de,
0: de olhar,
1: sabe? Não só para o direito posto, como eu disse, que é o direito... É, é, baseado na lei, baseado no que aconteceu, no fato, mas assim, no interesse do que a pessoa está querendo alcançar. Perfeito. Então, essa, essa escuta ativa é, é, é muito necessária, sabe? Ah, então, ah, existem aí no mercado muitas plataformas para você otimizar o tempo do advogado. Né? Hoje em dia, a, o acesso remoto, a inteligência artificial e a tecnologia, ela está aí a serviço do advogado. É, nós sabemos que essa postura do advogado, ela vai se ela vai se modificar, ela vai voltar para uma, uma advocacia colaborativa, visando que quê? É, negociar com outro advogado, é, no intuito de trazer para as pessoas o um resultado ganha-ganha, e essa negociação, quando elas não conseguirem esse resultado, elas vão precisar de uma decisão de um terceiro, que hoje é, esse terceiro... Um dos caminhos é o judiciário, o outro caminho é a arbitragem, tá? E na impossibilidade de você fazer isso pela via presencial, nós temos aí, como eu disse, as plataformas do mercado que trabalham com é, ODR, né? Que é Online Dispute Resolution, que é resolução online de conflitos. Então, todo, toda essa abordagem do conflito, é, a juntada de documentos, é, o diálogo primeiro entre as partes, né? entre os advogados, o peticionamento, a conversa, pode ser por chat, mensagem, e até a marcação de audiência se dá todo nesse ambiente online e totalmente seguro, né? resguardado aí pelas regras da segurança é, trazida pela lei né? de, de, de segurança virtual. E tudo isso com possibilidade de, de realização de audiências online, porque hoje é, a, a parte presencial vai ser complicada, trazendo até o quê? A assinatura digital. Então, tudo isso você reduz custos, reduz distâncias nesse momento, é, evita com que as partes se desloquem de um lugar para outro. Que o reduz... a...
0: que o mercado está pedindo, né?
1: sim. É, com certeza. Reduz desgaste emocional né, e traz uh, a eficiência para o procedimento. Porque, primeiro, os advogados podem tentar negociar ali um com o outro, é, visando atender o interesse dos seus clientes. Segundo, caso eles não consigam chegar ao entendimento, eles podem solicitar a presença de um terceiro imparcial, que é o mediador. que Ele vai colaborar na facilitação do diálogo. Caso também não consiga resolver... Né, por meio da mediação, eles podem optar pela arbitragem. E muitas pessoas perguntam, ah, mas o meu conflito já está jurisdicionalizado, já, já entrei com ação no judiciário, isso não impede que as partes optem por, tra por trazer esse conflito para a esfera extrajudicial, optando por uma mediação ou por uma arbitragem. Porque esses métodos de resolução alternativa, né, hoje chamada de resolução adequada de conflitos, eles são métodos que têm um princípio fundamental baseado na autonomia da vontade das partes. Então, é um caminho muito promissor para os advogados uh, continuarem eh, realizando o seu trabalho com eficiência, ciente de que esse caos que está formado não é um momento para você... É, usar como desculpa, mas sim, como você disse isso, como você disse muito bem, nas crises a gente cria oportunidades, né? Utilizando aí da, da tecnologia, porque se fosse no, no na década de 90 é com certeza seria pior, porque a gente não tinha tecnologia à nossa disposição. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem a, a tecnologia à disposição. A gente pode usar vários, várias ferramentas, né, várias formas de, de, de comunicação com os clientes e, inclusive, utilizar procedimentos de resolução online de, de conflitos com a mesma segurança jurídica do judiciário. Inclusive, Olivia, hoje eu estava vendo uma, é, uma posição do próprio ministro do Superior Tribunal de Justiça, é, do Superior Tribunal do Trabalho, que disse que é recomendado que é, os empregados e empre empregadores procurem solucionar seus conflitos por meio da conciliação e da mediação, e que eles evitem entrar com pedidos liminares no judiciário. Então, aí, mais uma vez, o próprio judiciário incentivando e recomendando a
0: utilização desses métodos... Mas... Extra...
1: De sexo. Oi? Oi.
0: Oi. O, o, ainda mais nesse momento, né? Uhum. O, o Marca Juliana falou assim: vocês acreditam que é a hora do advogado investir em ferramentas de análise de dados jurídicos? É, Juliano, eu inclusive fiz uma live com a Vanessa no, no ano passado, se eu não me engano, em dezembro do ano passado, Ela da Deep Legal. A Sim. Vanessa trouxe todos esses aspectos de uso de dados O quanto está sendo já utilizado pelos advogados Para empresas, para tudo Para você não evitar um trabalho à toa e, assim, Com certeza assim, a Vanessa, essa, essa live, inclusive, está Deixa eu até olhar aqui Mas eu acho que está assim Que está disponível no meu Spotify Que é da, da Advocacia de Impacto Aliás, Assim, só para as pessoas terem acesso a essa live é, como eu botei mais quatro lives lá, depois a nossa vai também. <risos> Mel. É, amanhã eu vou colocar esses links no, no meu Telegram. Então, quem tiver aqui e quiser acessar o meu canal do Telegram, que eu boto lá materiais, muitas vezes materiais são exclusivos, às vezes eu coloco coisas do que, que o algoritmo muitas vezes não ajuda, e vou colocar esses links da live, você vai, você vai saber de uma forma mais profunda como é que é essa questão desses dados. A Vanessa traz assim dados. Fantásticos a esse respeito. Agora, se vale a pena ou se vale? O que você acha disso, Mel?
1: Então, eu acredito que a tecnologia ela chegou para ficar. né? Ela vem aí para colaborar com os advogados na otimização do trabalho. Sim. Ela não vem para tomar o espaço do advogado, jamais. Porque quem, é que, quem pensa e quem traz a solução e quem escolhe qual o caminho mais eficiente é o advogado. Então, as, as, as plataformas e as ferramentas de tecnologia, elas otimizam o trabalho e elas fazem com que esses serviços repetitivos sejam evitados né? e seja otimizado o tempo. Então, com menos esforço e em menos tempo, o, trabalho, o advogado realiza um trabalho mais eficiente para o seu cliente. Então, ele tem tempo para quê? Para investir em, é, em pensar em arquitetar o direito, porque eu acho que o pra advogado é um dinheiro. arquiteto... Sim, ele é um arquiteto de soluções, né, em construir soluções. Inclusive orientar o cliente para abordagens preventivas, né, no sentido de que ele, ele, ele analisa a, a, a estrutura do cliente, qual é o trabalho, qual é o ramo, e já orienta quais são as medidas que esse cliente deve adotar para caso ele... É, ele vem a ter um conflito e no intuito de evitar um conflito, que é a chamada da a governança corporativa hoje, né, que as empresas começam a adotar. Então, uh, o advogado ele precisa acompanhar essa evolução tecnológica. Inclusive, Bolívia, é, tem um, um pensador é, nos Estados Unidos, na verdade, ele é um um pensador, um professor britânico, ele disse o seguinte, é, publicou no The Times que os escritórios de advocacia e os sistemas jurídicos, eles precisam encontrar uma nova forma de trabalhar.
0: Ah, o Richard Susskind. Eles... O Richard Susskind?
1: Isso. E que ele, e que nessas próximas semanas, é, vai ser utilizada de uma forma muito eficiente e vão ser adotadas em massa pelos escritórios de advocacia essas plataformas com inteligência artificial. Né? Ele falou que é uma mudança maciça nesse método de trabalho. Então, ele diz que é uma mudança operacional, técnica, cultural e emocional. Então, é uma, uma
0: nova abordagem de trabalho. Eu eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu só quero ler aqui o comentário do Dani Araújo, que ele fala que ele recebeu uma mensagem de uma empresa que foi cliente e ficou feliz pelo cuidado, que é o que ele estava falando de, ah, né, de um advogado ser parceiro desse lado nesse momento. Agora, Sim. me diz uma coisa, na tua experiência pela, pela Códia e tudo mais, no seu ponto de vista, pelo que você vem atuando aí no mercado, é... Hum. Por que, que você acha que o advogado ainda evita tanto essas soluções mais rápidas? Né? É claro que você tem que ver a necessidade do cliente. Óbvio, aplicar a solução de acordo com a necessidade do cliente. Mas por que, que ainda é, existe uma... essa? É o... Desculpa, deu uma,
1: deu uma falhadinha da, da conexão. Tá.
0: É o costume... Então, uhum. eu queria saber, dentro da tua experiência na acórdia, uhum. né? Você tá, você, tem, é, você tá com a acórdia, acho que você me falou, desde 2014, né? Sim, aham. Uhum. Então, é, o que, que você sente que o advogado ainda tem tanta... É, esse, receio. Esse é, eu diria, sei lá, se é receio, o que, que é o medo da mudança... É claro que você tem que trazer para o cliente naturalmente, não é pensar assim, ah, tudo eu vou fazer a curva. Não, você tem que ir de acordo com aquilo que é realmente mais interessante para o cliente. Mas às vezes, se você faz uma matemática ali, você traz o um negócio a tempo presente, o dinheiro que vai ser recebido, e você né, faz ali uma matemática, realmente vale mais a pena do que você esperar 15 anos né, para receber para aquela situação ser resolvida no judiciário. Por que você acha que o advogado ainda tem tanta é, dificuldade de, de seguir por esse caminho e ainda realmente insiste na judicialização?
1: Nossa, excelente colocação, Olivia. É, inclusive, nos dois últimos anos, né, eu faço parte da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB, a gente vem fazendo palestras é, cujo tema é advogando na mediação e arbitragem como você disse o novo assusta né as pessoas de uma forma geral têm medo da mudança e o advogado ele foi treinado cinco anos na faculdade para litigar né para brigar o bom combate e o que acontece eles ainda tem uh, um pouco de receio de trazer para esfera extrajudicial primeiro eu acredito que é um pouco de desconhecimento, né? O novo precisa ser estudado, precisa ser conhecido, precisa ser uh, um terreno mais é, palpável, mais pisável, né? Segundo, porque o advogado ele já está acostumado a realizar a cobrança dos honorários de determinada forma, ou seja, ele cobra os honorários contratuais ou, ou é um percentual sobre a, sobre a causa, ou então é, por hora. né E ele não visualiza uma, uma possibilidade de é, receber tal qual ele receberia no Judiciário, que é demorado, como você disse, é, receber da mesma forma na esfera extrajudicial. Pensando que, nossa, se eu levar meu cliente para resolver um problema na mediação e isso ser resolvido em um dia, como eu vou cobrar? a mesma quantidade que eu cobraria, o mesmo
0: percentual. Eu não posso o que é um... equívoco, eu não posso fazer meu marketing em cima do meu trabalho, né? Não, o que é um equívoco, né? O que é um equívoco muito grande,
1: porque o advogado ele tem que cobrar... É, na verdade, a, a, a visualização dele é, poderia ser no sentido de eu vou trazer ao meu cliente um resultado. Então, quanto mais valor eu trouxer ao meu cliente, melhor é o meu trabalho. Na verdade, no mundo dos negócios, né, tem aquela máxima, né, tempo é dinheiro. E realmente, então, hoje, é, o advogado precisa ter essa nova visão da cobrança dos honorários. Então, honorários de eficiência. Olha, você me trouxe um conflito, eu vou visualizar qual caminho que eu vou levar para resolver esse conflito e quanto mais rápido eu resolver, melhor para o meu cliente. Então, eu posso cobrar os honorários contratuais ou por percentual por hora conforme eu já estou acostumado e incluir um, um valor é, agregado por eficiência de resultado
0: e outro medo é
1: porque
0: não faz mais uhum. outro fale. medo
1: é, é outro medo é porque eles pensam que se eles trouxerem para uma Câmara resolver os conflitos e o cliente visualizar a solução rápida desse conflito, eles vão achar que o advogado não foi eficiente na solução. Porque é, há muita confusão é, do trabalho da Câmara com o trabalho do advogado. A Câmara ela não presta assessoria jurídica, então o advogado ele continua sendo indispensável ao cliente para realizar esse assessoramento. E o que acontece? Na mediação e na arbitragem, embora não seja obrigatório, todas as câmaras entendem ser indispensável a presença do advogado, porque o terceiro não está ali para representar nenhuma das partes, pelo contrário, ele está ali para ser totalmente imparcial e ele não vai esclarecer, ele não vai esclarecer nenhum ponto sobre a, o aspecto jurídico. Para isso, o advogado uh, está presente. Então, o advogado precisa mostrar ao cliente o que, olha, essa é uma nova via de solução de conflitos. E o, a Câmara ela é um substituto do judiciário Com a mesma segurança jurídica Então ela, ela realiza o mesmo trabalho que o judiciário Então eu continuo é, realizando o meu trabalho Com a mesma eficiência né? Porém, numa outra esfera
0: Perfeito é, O que, o que é, eu acho também chama atenção Uma vez eu vi uma comparação super interessante nesse sentido é, Falando o que, que você preferiria um médico que te desse um, uma pílula, você está com uma doença. Você preferiria um médico que te desse uma pílula mais barata, mas que você fosse resolver esse seu problema em 10 anos? Ou você preferiria um médico que te desse um remédio que fosse mais caro, mas que você curasse em 5 dias? Né? O que, é que você optaria?
1: Mas nem é mais caro, uh, é outro equívoco. Porque acontece o seguinte...
0: Uh, a Não, verdade... eu estou falando de você poder cobrar, às vezes, do cliente, ah. aí naquele momento, você entendeu? Para poder uhum. obter um resultado mais rápido. Então, essa questão que você falou de, da cobrança e tudo mais, se você leva para o cliente, na verdade, um resultado mais rápido... Sim, verdade, é um verdade, você pode até cobrar mais dele Porque hoje em dia, no mundo que as pessoas querem velocidade sim, Quanto sim. mais você entrega uma solução mais rápido Que seja uma solução que é válida Mais a pessoa vai ficar interessada, né? Com certeza,
1: você tem toda a razão Exatamente é, Inclusive no livro de, de Richard Ele diz o seguinte Que a utilização das plataformas elas são é, um modo pelo qual é, é possível um acesso quase que igualitário das pessoas, porque o acesso à justiça ele não é universal, né? de uma forma global. 50% da população apenas tem o acesso à justiça. Então, você utilizando essas plataformas, é, que ao contrário do que se pensava, porque a arbitragem ela surgiu numa época em que era utilizada só para grandes casos, né? Então, hoje, essas plataformas, por ser online E por ser muito dinâmica Você pode utilizar uh, em qualquer valor Em qualquer caso, em qualquer conflito que possa ser negociado A um valor muito acessível Então, você traz uh, o acesso a, a, uma, a uma assessoria jurídica Por meio do advogado E a uma solução eficiente por meio da plataforma De uma forma muito rápida e econômica Então, é... Esse caminho hoje é um caminho que, que não só já era incentivado pelos tribunais uh, há, há, há uns anos já, mas em razão dessa nova pandemia é, vem sendo destacado é, pelos ministros, pelos juízes e, e pelas, pelos estudiosos e doutrinadores de uma forma geral.
0: Oh, Meu irmão acabou de entrar aqui, deu um oizinho aqui para a gente Tem? É, oh, é Diretamente de Brasília Está mais perto de você do que eu Então é, mas O que eu acho também interessante nisso tudo É você começar a olhar para esse lado Que nesse momento as pessoas vão precisar De um dinheiro mais rápido né? e esse tipo de solução, quando você traz esse tipo de possibilidade, o advogado também traz essa possibilidade de diferenciação para o cliente, né? porque muita gente, é, naturalmente, está e vai ficar, provavelmente, mais ocupada, mais preocupada com essa questão financeira, né que, aliás, é, eu recebi uma pergunta que eu queria só responder essa pergunta, que me mandaram, na verdade, por inbox, pela live, é, ah, Olivia, como é que eu faço com essa questão financeira em relação ao meu, é, meu escritório, ao meu negócio e tudo mais, né? Então, assim, gente, a primeira coisa que eu recomendo para vocês é o seguinte, pega uma planilha, bota todos os gastos que você tem, assim, observa os gastos que você teve nos últimos seis meses, Faz uma linha. Então, assim, bota aqui todos os gastos que você tem. Todos, todos. O que você gasta em relação ao escritório, né? Primeiro tem que ter a separação do pessoal do, do judicial, né? Ô, oh, Cecília, ó. Oh. Tipo, uma irmã, que não é irmã, é irmã do coração, falando com o meu irmão. Você vê que maravilha. O chat virou entre eles. Né? Nossa, é, então, você faz essa planilha de todos os gastos que você tem ali, né? Dos Sim. últimos seis meses. Depois disso, gente, você vê que é super importante você ter um fluxo de caixa. É isso que vai fazer com que você chegue ali do outro lado do rio. Imagina que nesse momento a gente está numa margem de um rio, precisa atravessar esse rio para chegar do outro lado. Se né? você confia no seu business, no seu negócio, você precisa ter dinheiro fluxo de caixa. A partir disso, você vai analisar alguns fatores. Primeiro assim, tente ao máximo ao máximo, não demitir pessoas. O governo está trazendo várias soluções para você negociar com seus, com seus empregados, como né, a questão de suspensão do contrato, que ainda, ainda não passou, mas vai passar. De pagamento de imposto, de é. tributo. E, né? tu, então, tudo. De você dar férias, de você negociar... É, pagamento de é, redução do pagamento da ajuda de, de pagamento nesse momento de salário diminuir o cargo horária, um monte de coisa você pode fazer nesse momento mas tente não demitir pessoas porque não demitir pessoas porque se a pessoa ganha ela faz a economia continuar girando e isso é importante para cada um de nós 50%, 50 dos empregos do país são, são fornecidos por pequenos e médios empresários. E é importante para a nossa economia girar que essas, esses, essas pessoas cons, continuem, né? não só produzindo, podendo consumir e tudo mais. Então, é o primeiro ponto. Não tente tirar o dinheiro dessa parte. Vá tentar o di... pensar né? em e, e reduzir. Primeiro, você vê os impostos que você não necessariamente precisa pagar nesse momento, porque é importante para o governo, veja bem, você não pagar imposto nesse momento para você continuar funcionando, isso é importante para o governo. Então, ele vai renegociar essa questão do imposto para você pagar você pagar em 60 meses e tal. Eu tenho, por exemplo, um cliente que só de imposto ele viu que ele ia pagar 500 mil reais. Esses 500 mil reais que ele ia pagar imposto seria um empréstimo que ele ia precisar tomar, que não precisa tomar, segurando esse dinheiro ele tem fluxo de caixa para permanecer e aguentar quatro meses, você entendeu? Sim. Então isso é importante você ver. Depois a questão de financiamento, Os financiamentos agora também é importante... Ser dados os financiamentos a, a, uma, a um tipo de taxa E juros estão baixos, etc e tal Para poder justamente, nesse momento, continuar dando para a empresa Esse dinheiro para a questão do fluxo de caixa Depois você analisar os seus fornecedores Você né? tem fornecedores que estão... E assim, começa negociando com os grandes fornecedores Porque se você quer negociar com os pequenos fornecedores Esses não têm margem Aquilo Sim. que a pessoa ganha, os pequenos, o que a pessoa ganha, ela usa, usa para se sustentar, para pagar é, o alimento da família. Isso então, até porque, como faz... você falou, é, desculpa te interromper, não, já Fale, te interromper, fale,
1: mas fale, fale, Mas fale. Até, por... até porque, como você falou, Olivia, as empresas, né, as, as pequenas e médias empresas são quem geram a maioria dos empregos no Brasil. Como? E elas têm dinheiro em caixa só para 27 dias então elas não conseguem sobreviver um mês sem trabalho então é nem o é
0: né? então Exato. então esse é o ponto de você justamente buscar é... oi Flávio Fran ah é um amigo que te apresentei ah que ó ah que legal então, é, mas então, voltando. Então, é, o objetivo é você olhar essa questão desse. Para você ter esse fluxo de caixa. E por último, gente, assim, tenta negociar com os grandes fornecedores, porque esses têm mais margem. E os pequenos, você continua ao máximo tentando pagar. E depois, por último, você vai de fato começar a olhar para o seu pessoal. Dentro daquilo que você pode fazer. Porque se tem realmente gente ali que não está performando, né? E tal, então, ok, é a hora de você tomar uma medida em relação a isso. Mas não faça o contrário, porque o que você vê, às vezes, é a pessoa desesperada, a primeira coisa que ela faz é sair demitindo gente, né? Coisa que é justamente o contrário Exatamente, questão de férias coletivas Acordos que podem ser feitos Acordos individuais aí. Né? Segunda-feira estava trazendo a questão Da desburocratização A Fernanda estava falando isso aqui Que é especialista em advocacia do trabalho né? Com o objetivo de fazer a coisa em menos dias E tudo mais Não colocar o um empregado numa posição Entenda, ninguém quer ferrar o país Todo mundo nesse momento tem que ser solidário Para ser ajudado Todo mundo nesse barco Exato, porque a partir do momento que a economia vai para o buraco, por isso que essa discussão aí né, do governo federal, que é se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Porque se de um lado você fica do lado da saúde, investe na questão da saúde e tudo mais, você acaba tendo é, é, problemas na economia. Se você não trabalha em economia, vai ter problema na saúde, porque as pessoas vão morrer, não vão ter o que comer, né não vai ter... E aí você começa a ter... Acho que tem um filme... É o menino que o menino ah agora esqueci o menino que gerou vento que criava vento alguma coisa assim que mostra o que acontece quando as pessoas estão com fome né o, a, o, o ser humano ele vira primata quando ele tá com é. fome quando ele então a violência aumenta a quantidade de mortes aumenta um monte de coisa é então, um momento extremamente delicado que a gente tem que pensar no mercado de uma maneira extremamente Mais solidária E eu acredito que a maior é parte das pessoas Tem muita gente bizarra por aí, a gente sabe disso Né? E, e oportunista Bastante Mas assim, a maior parte Das pessoas eu acho que elas não estão nessa vibe Eu, eu realmente acredito tem obrigação de acreditar no ser humano, eu acredito no ser humano. hoje né? a maior parte das pessoas não estão nessa vibe, tão preocupadas é assim para fazer o bem para todos nós, entendeu?
1: É, eu concordo, eu acho que esse é o caminho mesmo, e cada um procurar fazer o seu melhor, até porque essa questão de demissão de funcionário, você já deu treinamento, a pessoa já sabe como que funciona a empresa, se você chegar ao limite de demitir, né, quando a, a economia voltar a funcionar e todo mundo voltar para a parte presencial, você vai precisar recontratar, e aí tem todo o gasto com treinamento de novo, com investimento em curso, essas coisas. Então, como você disse, eu concordo plenamente, o último recurso mesmo precisa ser ah, né? precisa não, né? deve ser a demissão, pode olhar para a demissão e antes disso adotar todas as outras medidas que você disse para uh, tentar e continuar no mercado. Agora a, a, o uso da tecnologia ele é essencial e, e os escritórios de advocacia e os pequenos advogados também, inclusive aqueles advogados recém formados que sai da faculdade, não tem onde trabalhar, eles podem usar isso como oh, oh, em razão do coronavírus, em razão do, da, da, dessa restrição, vamos fazer reunião online, vamos fazer uh, a reunião por videoconferência, vamos conversar por mensagem, então ele consegue ir, ir trazendo clientes para o seu uh, hall, né? sem precisar de um espaço físico. Então, é um momento até para os escritórios. Os grandes eles vão continuar com seus clientes, óbvio. Mas os pequenos, eles precisam se reestruturar, né? pensando em adotar ah, essas novas medidas, adotar essas, essas medidas criativas para ah, não se decepcionar, né? não ficar aí com, com depressão, com desânimo, né, é, continuar levantando todo dia com a sua rotina, como você disse, é, criar a tabela lá de custos fixos, ver onde ele pode reduzir, aproveitando todos os incentivos do governo, né, e continuar trabalhando da melhor forma que ele pode, né, o trabalho continua, só muda a forma de trabalhar, que é... Utilizando agora o ambiente online, tudo que a gente tem à disposição aí, graças a Deus, a tecnologia está aí para ajudar a gente, né? É, Singapura criou o maior centro de inovação do direito e ele tá O objetivo de Singapura é o quê? É impulsionar justamente o uso da, advoca, o uso da tecnologia pela advocacia, né?
0: Eu, se eu fico, eu sumi? Peraí! Sumiu. Mas, gente, eu fiquei traços roxos. Foi a tecnologia de Singapura fazendo isso. Que maravilha. Não, é porque esse negócio está todo mundo usando agora a internet,
1: Olivia. E aí as pessoas estão reclamando de que a internet está ruim, de que né, o sinal está ruim. E isso vai acontecer, aliás, cada vez com mais frequência, porque está todo mundo voltado para a internet. Né? 5G,
0: 5G, 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 5G. 5G.
1: <risos> então, então aí vai, vai dar meio um, um, um trânsitozinho aí na internet, né? vai mudar o congestionamento. Mas, eu vi hoje, uh... só um pouco
0: de curiosidade, rapidinho, que para você voltar a falar uhum. de Singapura, eu vi na CNN que o YouTube está reduzindo essa questão de é, qualidade dos vídeos, justamente para atender né, a quantidade de acessos que está tendo e tal, e poder dar conta disso. Tá? Galera tá assim, ó, aprendendo que a tecnologia... Amiga!
1: Sim, é, na verdade ela, ela, ela veio já com os anos, é, mas as pessoas inclusive eu, né, minha culpa aqui, a gente não voltou a aprender a utilizar, né, então é o momento de você utilizar o tempo mesmo para estudar como é, utilizar a tecnologia em benefício próprio, né, em benefício do seu trabalho, e tem muitas muitas e muitas ferramentas gratuitas, né? Inclusive, a gente faz parte do grupo da Associação Brasileira de Lautecs e Legaltex e tem várias ferramentas com, com vários uh, serviços uh, gratuitos, com vários serviços com valores reduzidos, né? Oferecendo aí até para... Na verdade, é uma, é uma esfera jurídica, né? Então, oferece várias ferramentas para os advogados, ferramentas de otimização do trabalho, como eu disse. Né? Vocês podem entrar lá no site da AB, AB2L e vai ter lá a propaganda né, de, de várias empresas que oferecem acesso é, gratuito e um valor né, muito módico ah, para que os escritórios possam utilizar essas ferramentas para otimizar o seu tempo, né, é, utilizando aí a tecnologia e a inteligência artificial para realmente trazer... Ah, um, um serviço para os seus clientes. Ele, ele me perguntou quais tecnologias, quais ferramentas que estão sendo utilizadas. Deixa eu entrar aqui no
0: grupo da. A B2L, inclusive, está fazendo lives diárias, assim, diárias todo dia que eu ia falar. Ah, que maravilha. Está fazendo lives diárias. Então, e assim, no site você vê ah, a ferramenta é sistema para você experimentar. É, AB. A, B, deixa eu anotar aqui o nome do site a, é a Associação B2... Brasileira de Lotex e Ligotex Ligotex e Lotex, isso A, B, 2, dois... L Vou passar aqui para vocês uh, alguns serviços Ó, oh, tem umas perguntas aqui O que você sugere uhum. nas empresas que pagam aluguéis? Poderia fazer uma revisão contratual devido a falta Príncipe? Como seria a alternativa do Shopping? É, com certeza essas revisões contratuais vão ser feitas. Eu não sou especialista, né? eu sou especialista em coach, mentoria jurídica e direito internacional, oh, <risos> ao lado. Né? Mas então, assim, o, o meu lado não é, é essa parte contratual empresarial, mas eu acredito que assim, vão haver revisões gerais. Eu conheço clientes e, meus como que eu estão disse... nisso é, dois Isso. meses conseguindo dois meses é, gratuitos coisas do tipo então é, essas revisões elas estão acontecendo e o pessoal tá me narrando que de maneira bem cotidiana sim até porque
1: esse é um, um, um motivo justo de força maior né que tá na lei que pode ser é, utilizado para reequilibrar os contratos então vai surgir muitos e muitos pedidos de revisão contratual, né? Dos já existentes, dos que estão em andamento, e cada caso vai ter que ser analisado especificamente para estar tá, uh, readequando esses contratos com base nessa nessa nova, nova realidade. Isso, né? Então, assim, uh, o que o que cada contrato vai fazer especificamente? Isso vai de, vai demandar da negociação. Né? então hum. essa negociação ela vai ser imprescindível para que traga o que resultado para o cliente tanto uh, contratante como contratado né porque os dois estão passando vão passar por, nesse, por, por essa dificuldade Sim. né Sim. É, o shopping está fechado também também vai deixar de receber é, o, o, o aluguel e os clientes o né, o contratante da, da sala vai deixar de vender então é uma é uma questão uh, mútua aí né
0: Solidariedade. Então,
1: sociedade... Isso. As pessoas vão precisar realmente é, conversar e negociar para chegar no entendimento comum. O, uh, a,
0: a Dan Sistema falou aqui, ó, para os empregados tempo é dinheiro e um conflito preferiu resolver logo e voltar a fazer negócio do que perder cliente. Ó, da sua turma aí, ó, Mel. Aí falou, a Daniela falou assim, ó, os clientes estão receosos em gastar com o advogado, vão segurar o máximo e esperar para ver o que acontecer. Então, nesse ponto que eu tenho para dizer é o seguinte, é, eu tenho clientes meus que os advogados. Ou, ou, tenho, tenho clientes meus que são advogados, que os clientes deles estão procurando eles diretos, até porque estão absolutamente desesperados e querem essas orientações e acabam pagando por isso. Agora, também tem o outro lado que, dentro desse momento de trauma e de choque, acho que naturalmente a quantidade de notícias que estão sendo bombadas todos os dias e tal, é. Isso bota as pessoas num certo estado de perplexidade e paralisia o que eu vejo é que assim Eu diria que 80% das pessoas estão meio assim ó. O que, é que vai acontecer, sabe? É, mas isso, volto a dizer Não impede de você chegar junto dos seus clientes Para dar apoio, para trocar uma ideia Para mostrar para ele, para que você se preocupa Além do aspecto financeiro Que você está aqui como parceiro Como você pode apoiá-los E isso faz uma diferença imensa — é... Sim, eu acredito que é
1: essencial, por mais que nesse primeiro momento as pessoas tenham medo de gastar o dinheiro, né, com medo de faltar, é, é essencial é, essa consultoria, né, essa colaboração do advogado para prestar uma assessoria jurídica para o seu cliente. É, nem que num primeiro momento seja uh, um, por parte do advogado, né, ao cliente, e, em breve, o cliente vai, vai precisar readequar os seus contratos, readequar, readequar seus negócios. E isso, isso vai ser necessário, isso vai ser imprescindível. Então, os negócios eles vão continuar. E o advogado ele vai ser o primeiro que vai ser procurado, né? É, o que vai mudar aí é o um ambiente de negociação, o um ambiente de solução de conflitos mesmo. Eu estou tentando procurar aqui
0: e eu não estou achando... Mas eu botei aqui o site para a Cecília, ela olha. Não tem problema, Colocou. não. Lá, eu coloquei aqui a Bethesda. Você estava okay. falando sobre Singapura, eu não esqueci. Não, então,
1: mas é, sobre Singapura é isso. Que eles fizeram esse maior centro de inovação focado no objetivo de trazer, é, de impulsionar a, a adoção das tecnologias pelos escritórios de advocacia. Né? Com base de quê? Com, é, com o foco do advogado utilizar as tecnologias para otimizar o tempo, otimizar o serviço, reduzir o tempo e reduzir custos. Então, a Singapura e o mundo inteiro, ele está voltado, né? antes até do coronavírus e agora ainda mais, mas voltado para o trabalho remoto, voltado para inteligência artificial e voltado para a otimização do tempo, redução de custo, redução de distâncias, e o advogado, por mais que ele tenha se é, segurado um pouco ou uh, ficado receoso e evitado né, a utilizar a tecnologia, hoje é condição sine qua non para ele continuar no mercado. Não tem mais como é, ele evitar uh, a utilização da tecnologia. E hoje, é, como, como a gente falou algumas vezes... Pela paralisação do tribunal, né? E o, o, o tribunal já tinha aí 110 milhões de processos. Nós somos 217 milhões de habitantes, então tinha mais gente litigando no judiciário do que habitantes no Brasil. Agora, com essa paralisação, embora dê um respiro para os advogados atualizar prazo, etc., é, as soluções dos conflitos elas continuarão sendo necessárias. Então, a buscar a via extrajudicial ela é um caminho ah, necessário. Então, o advogado ele precisa mostrar para o cliente que existe uma outra porta de acesso para solucionar os conflitos e tem a mesma segurança do judiciário. Né? E é muito mais rápido. A arbitragem ela tem um prazo máximo de seis meses. Nós temos várias câmaras no mercado, várias ferramentas que possibilitam essa solução online a um valor super acessível, é, ainda mais nesse momento do né, Covid-19, é, essas ferramentas estão oferecendo um valor a preço módico. Então, é um caminho aí para até os advogados iniciantes utilizar, inclusive para realizar audi é, é, reuniões com seus clientes, sabe? Então, um, eu acho que não perder tempo com essas informações de... de Covid, nós já sabemos que o problema existe Agora vamos procurar nos informar Em relação a como utilizar a internet O que a gente pode aprender nesse tempo E como a gente pode otimizar o nosso trabalho Para a
0: gente ter um, um resultado efetivo Matheus <risos> oh, Não, aqui é o Matheus Que é lá de, da OAB de Osasco Ô oh, oh Mel, eu vou fazer o Sim. seguinte Eu vou derrubar a gente aqui Porque Ou eu derrubo ou o Instagram derruba Então eu vou derrubar Turma okay a gente vai a gente vai encerrar mas vai voltar para poder é, fazer os né terminar enfim continuar o nosso bate papo e terminar aí então a gente sai mas a gente volta até já um beijo vem Mel <risos> ah, pois é então e aí você estava falando né, eu tive que derrubar nos antes não mas era isso mesmo Gente, e tem um ponto que eu, quero, que eu quero trazer essa consideração, que eu tenho sentido muito também dos meus clientes, que eu acho que vale a pena falar, que é em relação à questão da, do home office. Embora eu tenha falado sobre produtividade, muito tenha sido falado, é o seguinte, eu acho que está rolando, isso está me preocupando, uma falta de empatia sem vir no home office. Né? E o que, que eu tenho visto? Muita gente... Entenda, não sabe trabalhar home office Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela me falou assim Olívia, eu não posso ir para o sofá Se eu for para o sofá, eu não sei o que acontece com o meu cérebro Que eu durmo Aí eu falei assim, vamos trabalhar e esquecer o sofá Não é né? no sofá Porque, porque assim, é, você, na hora que você quiser dormir, beleza Vai no sofá e dorme, tá tudo certo Você quer dormir Na hora que você quer trabalhar, assim, faz separação total do sofá, porque senão vai dar ruim. Então, o que, que acontece? O que eu vejo muito é que advogados, eles não costumam ter uma boa gestão de processos internos com seus, com seus é, colaboradores. Sim. Então, no home office, as pessoas estão cada vez mais perdidas. Gente, tem gente que você tem que pegar realmente pela mão para ensinar a fazer home office. E tem ferramentas para isso. Quando eu fiz a live sobre produtividade, coloquei aqui Trello, Slack, né, que são ferramentas do estilo Kanban para você fazer essa, esse acompanhamento dos processos internos. Que você... Então, assim, vai no... faz um favor, vai no YouTube, bota assim, é, tutorial Slack, tutorial... É... Trello, e essas ferramentas, vocês podem olhar nos meus posts aqui do Instagram, que elas estão lá. Ferramentas de gerenciamento de equipes, ferramentas de produtividade gerenciamento de equipe. Estuda isso, e assim, tem vários escritórios que têm esses sistemas internos, da própria Microsoft, Microsoft Planner, que é praticamente a mesma coisa. E assim, você faz a determinação ali... E você faz esse gerenciamento, faz uma reunião de 15 minutos com a sua equipe, todo dia pela manhã, para fazer esse acompanhamento, rapidinho mesmo, videoconferência, estabelece o tempo, para fazer esse acompanhamento inicial, depois da hora do almoço, você depois do almoço, faz uma outra reunião para fazer esse tipo de acompanhamento, sanar dúvidas e tudo mais, e a coisa funciona melhor, porque se não tem esses processos, tem gente que está mais perdido do que cego tiroteio, trabalhando home office, porque nunca trabalhou, Sempre teve associação de casa. Direção, Verdade. Descanso. Então, não é fácil. Esse tipo de empatia precisa ter. E as lideranças precisam se melhorar nesse momento para gerir bem equipes, para poder fazer o fluxo de trabalho continuar. Né? Tem gente que passa o dia vendo Globo News. Pelo amor de Deus, desliga não. esse inferno não. que não vai te levar a lugar nenhum. Escolhe o momento do dia para você poder é, pegar o, o que está acontecendo, que não, veja bem, não vai mudar tranquilo, está dizendo aqui, ó, que, aqui está dizendo que as crianças
1: atrapalha, tal. Gente, você tem que escolher um ambiente que você possa ficar sossegado, realmente. Fala, ó, daqui de, de tal hora que tal hora, mamãe, né, o papai vai estar tá trabalhando. Então ó, mudou o ambiente de trabalho. Explicar realmente, as crianças entendem tudo.
0: meu meus, e, meus... E, não, assim, meus clientes, meus Isso. clientes, assim, que tem criança pequena, eu falo, conversa com as crianças, bota roupinha de escola. A criança hoje em dia de dois anos está indo para escolinha. Bota roupinha de escola, mostra, entendeu? Dá atividades. Ah, cada meia hora me chama. Vê a atividade que a criança gosta de fazer. Né? As mães, muitas vezes, colocam essa... Porque acontece mais com mãe mesmo, né? Coloca esse tipo de dependência da criança em relação a ela é a responsabilidade é. dela eu falei isso daqui na minha live de domingo né mas que tá lá né volta a dizer amanhã eu vou disponibilizar tudo no Spotify entra no no Telegram daqui que tá no meu link da bio que vocês vão ter todas essas lives então gente é importante que se faça isso porque senão realmente não tem como ter produtividade é um momento difícil é um momento delicado é mas regras também precisam ser estabelecidas e crianças elas conseguem quando explica quando coloca, se, se não é que nem se não tem política, se é anarquia, aí todo mundo toca do jeito que quer e não é férias, né? Isso já foi dito várias vezes. É, Para a nem tem... criança
1: sim, a Fala, gente meu. precisa Desculpa, compreender é,
0: esse momento.
1: Imagina, Imagina eu já te cortei várias vezes. A gente, a gente precisa compreender nesse momento que o trabalho não é o lugar, né? O trabalho é o serviço, então, independente de onde a gente esteja. A gente se programa para realizar aquele determinado compromisso. Perfeito. Então a gente acorda no horário que a gente sempre acordou, a gente toma um banho, lava o rosto e põe uma roupa. Porque se você ficar de pijama, gente, Jesus, daqui a pouco nem a calçadinha. Então você tem que botar a roupa, sentar lá no ambiente para você uhum. trabalhar e estar concentrado ali para trabalhar. E na lógico, em casa às vezes, totalmente. É... Como é no trabalho, mas você precisa estabelecer um compromisso contigo mesmo e... ...ambiente, porque aquilo dê certo. né? Ah, ressaltando que ah, você vai continuar a, a exercer o seu trabalho em um novo ambiente, em uma nova ah, performance, né? e você vai precisar ser muito mais é, empático essa habilidade de empatia com o cliente ela é importantíssima porque as pessoas estão é, no momento de, de desespero mesmo de saber de não saber o que vai acontecer amanhã né? então o advogado ele precisa entender a dor de cada cliente né o que esse cliente é, precisa qual é o interesse do meu cliente então Baseado no interesse do meu cliente, eu vou levar o meu cliente para solucionar de determinada forma. Por isso que eu disse, não é o momento de você ficar muito uh, é, focado no direito posto, naquele direito legalizado, né, no que está na lei, mas no, no que realmente o seu cliente uh, precisa,
0: necessita. Enfim, eu acho que é isso. Mel, a gente já está aqui há uma hora e oito... É, daqui a sete minutos eu tenho uma nova cliente para guiar para a luz, com fé em Deus. É, considerações finais em relação a, ao seu trabalho, às plataformas para ajudar advogados, é, é, enfim.
1: Nossa, eu já falei um monte, né? É, eu acredito que, que é isso, que é o momento do advogado pensar com uma postura uh, colaborativa com uma visão até preventiva de solução de conflitos é o um momento que uh, os conflitos vão existir né que está até mais do que já vem acontecendo o advogado ele é essencial uh, para assessoria jurídica do cliente e essa essa habilidade de empatia ela é indispensável de você realmente ouvir o que o seu cliente está dizendo e buscar qual que é o interesse dele Uh, e se utilizar de toda, toda a tecnologia que hoje tem no mercado, né, esse acesso remoto, a inteligência artificial, a tecnologia, as plataformas, as ferramentas que hoje estão à disposição dos advogados. né? E para solucionar os conflitos, utilizar os métodos adequados de solução de conflitos que são defendidos aí por, pelos ministros do STF, do STJ, do Superior Tribunal de Trabalho, inclusive, né? a mediação e a arbitragem, ela é recomendada inclusive para o ambiente do trabalho. Então, uh, trazer para o seu cliente uma nova forma de resolução de conflitos, que é mais rápida, mais uh, barata, né? é, não precisa é, encontrar presencialmente, você é, encontra virtualmente e você uh, traz uma segurança para essa solução, com a, essa segurança é igual à segurança do judiciário. Então, eu acho que esse é o meio de você procurar se informar é, utilizar o tempo para realmente aprender e, e focar no resultado É uma advocacia de resultado agora Uma
0: advocacia de eficiência É assim Perfeito. que eu vejo Perfeito, eu concordo plenamente eu Acho que dentro de tudo que você falou A gente acaba trazendo uma palavra Que se chama valor agregado Então você traz essa, Você agrega valor ao seu serviço jurídico E isso faz uma bem uma Grande diferença de como O cliente acaba percebendo Aquilo que você entrega para esse momento, para a diferenciação, esse valor agregado é algo que realmente faz, um, traz um diferencial bastante interessante para a sua marca, na sua advocacia no mercado Mel, gente, em primeiro lugar, boa noite a todos aqui, muito obrigado por boa vocês noite. que param participaram, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês Mel, obrigada pelo carinho, pela obrigada, disponibilidade, mesmo. pela simpatia pela troca, por agregar tanto conhecimento, tanta coisa boa, pela generosidade e gentileza de estar aqui com a gente nesse momento, Adorei trocando que foi tudo você. isso. Agora, agora vai que vai, né? Primeira live, agora a segunda. Sim, obrigada terceira, por
1: voltar a fazer a live. Né? Primeira Imagina. live. Adorei de você. Imagino.
0: Por... Eu fico Adorei. muito feliz e. Vamos estabelecer aí esse contato, se você precisar de mim, você pode contar comigo, é um prazer muito grande estar mais junto é para se ajudar, não só nesse momento, mas como em todos Com e, e um grande abraço, uma boa noite, Deixa aí para você dar o seu boa noite para todo mundo Boa noite
1: para todo mundo, eu também estou à disposição né, para quem precisar de qualquer esclarecimento adicional E a gente está junto, estamos todo mundo no mesmo barco, vamos remar junto
0: Tá bom? Ah, aqui, ó, ainda tem uma Presidente. pergunta final. Ó, hoje fiz uma audiência com o Ministério Público do Trabalho via ferramenta digital. Será que posteriormente, nesse momento, poderemos ter uma audiência por teleconferência? Eu acredito que sim, até o Senado Federal. Imagine, os senadores, você tem ideia. Os senadores fazendo votação por videoconferência. Então, ó, agora vai que vai.
1: Olivia, é, antes deste caos, os juízes, os magistrados já estavam enviando sentença por WhatsApp. Pensa, é o um mundo da tecnologia, vai continuar, vai cada vez utilizar mais, e é isso aí.
0: Isso aí. Gente, ó, beijo para todos vocês. Mel, um beijo gigante, um abraço né? apertado. Vamos Sim. junto e vamos falando. É, Sexta-feira, meio-dia, tem uma outra live aqui para falar para vocês sobre produção de conteúdo na advocacia. Quem não sabe produzir conteúdo, de quem não sabe usar as redes sociais, vamos arrebentar. Vamos conversar sobre isso, ó. Beijo pra vocês, depois eu vou divulgar a live. Tchau! Beijo, tchau!